0: Здравствуйте, господа! У нас сейчас седьмой урок нашего цикла «Учим Талмуд» Тфилада Шахарш. Так называется четвертая глава трактата «Брахот» Вавилонского Талмуда. Мы с вами находимся на э, лист 27 первой страницы. «Даф, Каф, Зайн, Амуд, Альф». Наш сегодняшний урок проходит в память Шалом Бен Цви Гирш и Сара Бат Авраам. На прошлом уроке и мы должны об этом помнить. Мы с вами учили о том, что когда раб Иуда в нашей Мишне говорил, что время утренней молитвы, э, амида, шумная среда, утренняя молитва, шахрит, э, утр, время утренней молитвы до четвертого часа, когда он так сказал, от арба, э, он имел в виду до окончания четвертого часа. Многие переводы 4, но смысл был именно такой: до 4 это означает до 4 часа, все поделено светлая часть суток на 12 часов. Шестой час заканчивается в полдень, а 12 час заканчивается с закатом Солнца или с появлением звезд. Так вот, до конца четвертого часа, до его окончания, можно еще начинать молитву Шахрид, утреннюю молитву. Так сказал Раби Иуда. И вообще, так мы выяснили, что каждый раз, когда он говорит до, ад, ад-арба, ад, арба», «ад» это до на иврите, он понимает под этим такое выражение. До чего-то это значит до чего-то, включая это чего-то. До четвертого часа, включая четвертый час. Так сказал Рабиуд, правильно, да? Так у нас это было. Продолжаем наш урок на эту тему. На близкую тему тема развивается. А это мы уже используем. Амар-раф-нахман. У нас часов нет. Амар-раф-нахман. Так начинается наш урок. Сказал Раф-нахман. Аф-анан-нами-танина. Аф также. Анан. Часто говорят анан. Э, э, мы, нами, также, танина. Учили. Учили в Мишне. Мы учили то же самое в Мишне. Сейчас покажут, что м- когда говорят, что молитва продолжается до четвертого часа, имеется в виду, что включая этот час, сейчас будет очень, очень интересная мешка на тему не самой молитвы, потому что все знают, что молитва Шахрид установлена в связи с приношением, жертвоприношением, которое называлось тамид, утреннее жертвоприношение в храме. И пока оно длилось так сделали, постановили мудрецы. Молитва Шахарит тоже длится до этого времени. И сейчас будет сказано, будет, что до 4 часа включительно приносилась эта молитва. Аф-Анан-Нами-Танина. Также и мы учили в Мишне. Сейчас будет приведена Мишна из трактата Эдуйот. Это очень интересный трактат. И Мишна, которая приводится полностью составлено, да и вообще этот трактат составлен, все это было составлено в один день. В свое время, и об этом будет написано на следующем листе нашего, нашего трактата, трактат Брахот, в свое время сместили, почему, зачем это, мы будем говорить об этом, с Божьей помощью, Рабана Гамлиэля с поста, который называется пост Наси, князь. Руководитель еврейского народа в то время был номинальный руководитель Академии мудрецов, которые собрались после тяжелого периода, который нам устроили римляне, запретив нам изучать и преподавать Тору. И вот, наконец-таки, пошли облегчения, все вернулись. Кто вернулся, многие погибли, многих убили. Остались небольшие остатки еврейских мудрецов, и эта Академия заседала, и вот в силу некоторых причин, о которых мы, опять-таки, с Божьей помощью будем говорить в соответствующем месте через несколько уроков, уроков, я смотрю, через 3-4 примерно, если планировать, э, сместили рабана Гамлеля с поста Анаси и назначили на его должность, на этот пост, э, другого мудреца, и говорили уже об этом, Рабелезра Беназария, которому было 17 лет, кстати. Вот в один день были записаны. Все свидетельства мудрецов по поводу совершенно разных законов Торы. Разные законы были, не связанные друг с другом, и все это называется эдиот, свидетельство. Некоторые говорят, это я для я не записывал, просто это известно, что трактат назывался раньше, или сейчас, сейчас даже называется эдиот, там нет вава, эдиот. А эдиот – это что иное, как избранные, выбранные постановления и законы, которые выбирались мудрецами именно вот в этот день. И так иначе принято говорить и дует И сейчас будет, мы читаем дальше. Так мы учили в Мишне. Каждый из них, из мудрецов того времени, того окружения, вокруг Рабана Гамлиэля, Раби Элеза, Раби Назаря, привел ряд свидетельств, которые он или видел своими глазами, некоторые факт, можно, из которого можно выучить закон, когда мы не знаем, как закон шел, Так вот, он говорит, я видел такое-то. Или же он свидетельствовал, свидетельствовал о самом законе. Я так получил от своих учителей. И это будет сейчас свидетельство пять вещей от Раби Иуда бен Бава. Читаем. Раби Иуда бен Бава. Так вот написано в этой Мишне, из трактата Иуду-Йод. Иуда бен Бава. Геид хамиша дворим. Он говорит, и свидетельствовал, то есть предоставил перед еврейским судом, перед армянским судом, перед всеми. И это было записано как закон. Потом это приняли. <coughs> <coughs> Хамишат дворим. Пять вещей. <coughs> Извините. Первое. Шэ мэмаанин эт га Ну, в двух словах я так написал. В особых случаях суди Учат маленькую девочку отказать своему мужу, чтобы брак их был аннулирован. Эту маленькую девочку выдали замуж мать ее или брат после смерти ее отца. Тут нужно сделать маленькое отступление. Запомнили само свидетельство, да? Учили, судьи в некоторых случаях учат отказать. Memaanin. Мемаан. Memaanin. Это от слова, от корня. Мэм алиф нун, эйн. Ну, в пееле То есть, учат сказать, подталкивают к, к тому, чтобы человек сказал, эйн, ло. Учат эдхактана. Кого учат? Маленькую девочку. Маленькое отступление. Ну, или большое. Есть кидушин, когда женщина, девушка, или вдова, или любая женщина, которая не замужняя, становится женой, еврея. Она становится женой еврея при помощи на освещение ее в жены. Обычно, там есть несколько способов такого освещения. Один из способов дают ей какой-то материальный некоторый предмет. И она получает этот предмет сама. Не кто-то другой. Если она кого-то пошлет, возьмет для меня этот предмет, и э, мек, мекудешит, и она считается женой, то есть она сама послала этого человека, а он берет это для нее. Все равно это принадлежит ей. Эта вещь. Сейчас от этого у нас осталось кольцо, которое дает жених невесте. На самом деле муж жене дает кольцо. И вот алидайзе при помощи этого она мекудешит. Это называется освещение. И она, это невеста, ну, скажем, невеста становится женой. А вот для маленькой девочки кедушин по торе, возможно только когда этот, вот это вот деньги, сами кедушин, да, это называется деньги, или вещи, которые стоят деньги, не маленькие деньги бывало. Например, это кольцо. Получает отец. Маленькая девочка, она еще совсем маленькая. На самом деле, возраст очень маленький. И э, она становится женой по Торе, Так учится из, стих, из стиха, стих в книге «Дворим», 22 глава, 16 стих, там так написано. Вот от, со слов самого отца. Так он говорит, «Свою дочь я отдал за этого человека». И в трактатике Души учит, есть такой трактат, учат, что... Что он сделал, он отдал. В каком смысле он отдал, он получил эти кедушины. Чтобы она стала женой, так говорит отец. Но девочка, которая сирота по отцу, уже получила эти кедушины, кедушины. Уже на нее не падают. некому их дать? Отца нет. И она не может стать женой через такие кедушины. Их принимать по торе только отец. Не старший брат, не ни мать, никто. Тем не менее, мудрецы постановили, что можно это сделать, даже если отец умер, и это сделает ее мать, или это сделает ее братья, старшие, предположим, и это не будет нарушением, в принципе, законов Торы, кедушин, медрабанан, не не по самой Торе, а от постановлению мудрецов. Зачем это они сделали? Затем, чтобы спасти девочек, материальное состояние плохое, слабое, и девочку могли ради проносы сдать не в хорошее место и для неправильного использования. А так отдавали в приличную, нормальную еврейскую семью э, с обещанием, что в будущем человек, который брал такую девочку, в принципе, спев жены, он возьмет ее в жену уже, когда она будет взрослая, или даст ее своему сыну. Это такие вот, э, даже восточные чисто еврейские порядки. Но когда они издали этот закон мудрецы, они постановили еще очень интересную вещь. Не просто в дополнение, они просто два постановления сделали. Они сделали такое постановление, что девочка, которую выдали, которую выдали замуж или мамы или ее братья, может отказаться от брака с мужчиной незадолго до совершеннолетия. Когда она становится вот вот почти взрослые, начинает соблюдать Тору заповедиторы. Вот такой отказ называется миун. От слова вот отказать. Миун. И она говорит перед судьями, что не хочет. Не хочет она этого брака. Она э, пожила в этой семье, не нравится ей. И тогда она уходит от этого мужчины и считается даже неразведенной, как будто брака не было, даже где-то не надо. Считается, что она была, никогда не была замужем. А здесь сказано, раби Иуда бен Баба сказали, что что учат маленькую девочку сказать. Тут было сказано, что сейчас только мы сказали такое постановление, она может отказать, а тут, как говорится, учат ее так сказать. А почему учат? Что это за случай? Случай очень интересный. Это случай, когда Кедушин, которые постановили для девочки Мидрабанан, мудрецы, вот нет у нее отца, есть мать, есть братья, и они сделали от дали отцу, например, такое золотое кольцо или еще какие-то определенные деньги. Вот если такие кедушин мешают исполнению заповеди Торы, в таком случае можно их очень хитрым образом обойти. Как обойти? Я об этом сказал Раф Иуда бен Бава. Научите ее сказать, как было в постановлении Торы, какое? что сказать «я не хочу». Она сама могла бы сказать, если она скажет, хорошо. А тут ее просто учат. Э-э- что это за случай? Смотрите, почему есть такие души, которые мешают исполнению заповеди Тора. Два брата, есть два брата, родные два брата, и они взяли в, жен, в жены двух сестер. Причем эти сестры сироты, сироты по отцу. Одна взрослая, ее кидушин следует из Торы, вот все в порядке, и можно, не только ведь мы э, жен берем, евреи берут, э, жену, у которых есть отцы, у которых нет отцов, тоже берут. Она берет этих кедушин сама себе, все это истории. А вторая девочка, у второго брата, младшего, младшая была девочка, она была э, на самом деле девочкой, ребенок, ее кедушины установили мудрецы. И вот старший брат умер, не о нас будет сказано. Он умер, не оставив детей. В таком случае, если есть два брата, и один из них умирает, не оставив детей, называется э, римское слово, латынь, по-моему, греческое, но по-русски говорят «ливератный брак», называется «ебум». Э, Что делается? В таком случае оставшийся брат берет в жены вдову своего брата, и э, нормальным образом берет ее, она теперь его жена, сейчас мы это не можем сделать, если у нее есть другой, э, другая жена, сейчас запрещается это А раньше, если у него жена, теперь он должен взять эту. Так говорит об этом Тора. Если он не хочет, и она не хочет, никто не хочет, то делали определенную операцию, Халица называлась, если вы знаете, с, с таким вот с ботинком особым, как написано в Торе, и она... Освобожалась теперь и свободно для всего мира так говорили, теперь она может выйти замуж. Но пока она, это называется скука, пока она обязана сделать и бум. Так вот, младший обязан взять вдовы жену, вдову в жены, но поскольку старшая является сестрой, старшей сестрой его жены, маленькая девочка, то вообще-то Тора запрещает такой брак. В Торе сказано, что не может человек взять в жены сестру своей жены при жизни жены раньше, а сейчас, если они уже не живут вместе, например, развелись, все, все равно запрещены все сестры данной женщины этому мужчине. И если бы второй брак был бы, как мы говорим, человеческий, по Торе, по Торе, Лефитера, то у него был бы брак. И тогда не нужно делать никакого ебума Младшему брату не нужно брать вдову, оставшуюся от старшего брата, потому что она сестра. Но в том-то и дело, что это же Кедушин Медарбанан. И Тора говорит, что ни на ком он не, не женат. А маленькая девочка, даже подрастая, живет с ним. Она уже выросла, может быть. Что? Нет, нет, она маленькая. Еще и в том-то и дело, что она маленькая. И что? И поэтому... Он должен сделать ебум. Получается, что кидушин медробанан мешают сделать, это медробанан от мудрецов, мешает выполнить заповедь, которую поставляет Тора. В таком случае они нашли обходной маневр, чтобы этого никто никому ничего не мешал. Что делается здесь? Значит, мы говорим, что старшие. Из Вдова старшая сестер запрещена младшему брату, потому что она сестра. Больше того, еще интересно, ему, как только умер ее э, его брат, и его собственная жена, младшая сестра запрещена. Как раз сейчас об этом сказал. Смотрите, потому что вдова сейчас должна сделать ебум с ним, правильно? А вот этот, не вама называется, эта женщина, который сейчас будет с ним делать и бум, и станет его женой, или не станет его женой, как они там решат, она сразу же запрещает всех своих сестер. Она как жена ему. Все сестры ее запрещаются ему. Вы скажете, ну что ж, поздно уже запрещать, у нее уже есть младшая сестра, она же его жена. не, -не нет, по Торе она не жена. Она сразу становится запрещенной. И деваться некуда. И поэтому оставили только одну вещь. Возможность. Пришел раби Иуда, Бен, Бава и дал свидетельство, что так поступали в судах. Учили младшую сестру отказать мужу в замужестве, если ее какие-то души были сделаны матерью или братом. Специально учили, чтобы, чтобы даже никто не рассказывал, что она, что, что она жена. Она могла бы сама сделать по постановлению мудрецов, но она не знает. То я говорю, скажи нет. Она говорит, она не понимает, что нужно сказать. Скажи нет, Эйн. И нашла и говорила, Эйн. Все, она теперь не жена. После чего можно делать ему. Или отказаться от него. Это сказал Раби юда Бен Баба. Он в Мишне не выступает ни один, там еще были мудрецы. И остальные мудрецы сказали, нет, никакого, ничем никому не учим. И всегда нужно стараться как можно дальше удалиться от Миуна. Во всех случаях. И даже в проведенном случае. Понятно, что они сказали? Они сказали об обычном случае, когда есть брат, два брата, один умирает, от него остается вдова, то они говорят, лучше, конечно, чтобы второй брат, брат взял вдову в э, жены, отказавшись от всяких миунов. Как сказали очень хорошие правила, а что делать с нашей маленькой девочкой? И в таком случае тоже удаляется от миунов. Э, э, Лаха принято по постановлению, по свидетельству Рабиуда. Бен Бава. Так он сказал. Это первая вещь, да, которую он сказал, что мы маним это га ктана учат сказать нет младшую маленькую девочку. Второе правило, которое он сказал, в ше масиине эд гаиша альпи эд эхады в и что масиин масиин называется выдают Замуж, тут написано, дают замуж женщину Гриша, Альпи Эд Ихад. О том, э, о, опираясь на свидетельство одного человека, Альпи Эд эхад Эд это свидетель. Что за свидетель чего? Он пришел и сказал, что ее муж умер. В этом случае она вдова. Во всех законах Торы всегда нужен два свидетеля. И поэтому мы скажем, здесь тоже нужны два свидетеля. Он один видел, что ее муж умер и у нас есть, остается сомнение, и она может быть никакая не вдова, мы верим только двум людям. Вы такое постановление, считается, что на история, что в случаях, в таких случаях, когда нужно дать возможность выйти замуж женщине, о которой есть свидетельство одного человека, мы говорим, да, мы принимаем свидетельство одного человека. И это закон, еврейский закон. Во всех случаях два, не меньше двух, может быть и три, в случае во всех остальных это написано в Евамоте 122 122 лист первая страница. мы говорим что мы говорим что достаточно свидетельства только одного это второе было свидетельство дальше смотрим вальтерн голь ше не скальбер шалаем эдга шагарак это нефеш обратите внимание первое свидетельство были такие ше о том что и э, учат маленькую девочку сказать «нет». Что? Выдают замуж женщину на основе свидетельства одного человека. А тут никакого что нету. Вальтерный Голь. то уж точно Массе называется. Он видел своими глазами. О петухе. Он свидетельствует о петухе. Шеннискаль, который б, был. Нискаль. Скилает побить камнями. Уронить его с крутой горы, забросать камнями. Оста- все, что останется от него. Я даже не знаю, как петуха могли сбросить со скалы. Он ведь спокойненько м-м, крыльями помашет, и спустится. Так или иначе. Он свидетельствовал, наверное, он ответил, как то было. Альтернеголь о петухе Шинискаль, которого казнили камнями в Иерусалиме, Берушалаем, аль Шагарак Эдханефеш за то, что он убил душу, в данном случае, человека. У маленького ребенка так было написано. В Торе сказано о том, что так надо казнить только быка, шор, который убил человека. а Отсюда выучили, так и что убивать любое животное, любого, любой звер, любого зверя, который убил человека. Скила. Так, так, постановление. Отсюда это мы видим, что даже бить петуха. Четвертое свидетельство. Валь-яйн бен арбаим-йом шанит насах «Аль-Габей-Ха-Мизбэх». «И о Яйне», он свидетельствовал, «В Аль-Яйн», значит, он видел своими глазами, как это делали, «Бен-Ар-Баймьем», сын 40 дней», то есть, 40 дневный сок. Его выжили из винограда, виноград, яйн, да, значит, из винограда, и этому соку было 40 дней, не, не, не больше, ш, э, «Шанит-Насах», что он был, сделали возлияние этим вином, аль на жертвенники храма. На жертвенник была такая специальная операция во время приношения жертвоприношений, тоже в определенные дни, не всегда, выливали яйн специальным образом, но только то вино, которое, которое пьянит, которое является на самом деле шихар, несех шихар, возлияние пьяное пенящие. Если этот какой-то напиток, в данном случае, да, из винограда, употребляли для питья как пенящий напиток, то его его вызывали, если он был из винограда, вызывали на жертвенник. Виноградный сок сразу после того, как его выжимают, для этого не годится. Он не пенит, нет, просто сок и сок. Так рабиуда бен бава свидетельствует, что 40-дневный срок для такой цели, для такого сока, 40-дневный сок, 40 дней для такого сока достаточно, чтобы уже годиться быть вылетом на жертвень храма. Значит, первая девочка, которая учит говорить нет. Второе это на основе одного свидетеля, который сказал, что у этой женщины умер муж, уже разрешаем ей выйти замуж. Это называется, выдаем ее замуж. Не мы выдаем, она сама я, все это сделает, но мы разрешаем. Равины разрешают. Третья вещь. О петухе, который убил ребенка, ударил его в родничок. Так написано. клювому он ударил его в родничок. Там, где коти сходятся, он совсем маленький был. Убил, после чего ему сделали скиллу. И о 40-дневном соке. Тоже очень важный момент. Как то происходило в храме. Об этом сказал Рабиуда Банбава. Банбава. И пятое, вальтамид шель шахар, а уже жертвопоношение тамид шель шахар, ше карев барба шаот, который, который приносили в четыре часа, и не позже. Раньше могли, и не позже. О, это нам и нужно было. Смотрите, здесь не сказано до четырех, как сказал Ираби Или, как мы сказали до полудня. Здесь сказано, бе арба шаот. Это означает, как только четвертый час закончился. Вот о чем свидетельствовал Бава, э, Раби-Иуда Бава. И мы говорим, это совпадает смене нашего раби Иуды, который в нашей Мишне был. Для этого все это было приведено. Шмамина отсюда следует. Шмамина, если в конце такого обсуждения слова шма-мина. Шмамина это слушай отсюда. Это есть то, что по-русски говорят, что и требовалось заказать, да? Шмамина, потом будет закон, а потом снова шмамина. Вот в двух таких, таких кавычках, каждый из которых представляет собой два слова шмамина, заключается вывод. Послушайте, слушай отсюда шмамина, из пятого свидетельства Рабиуда Бенбава, получаем, что тамид переносили и весь четвертый час, то есть выражение до ад трактуется как ад адвэад бихлаль. До и кучая шмамина, слушай отсюда. Так заканчивается э, эта Мишна. Э, Между прочим, про Тамиды тоже было сказано, есть мудрецы, у них был спор. Вы скажете, ну разве важно какой то спор? Сейчас скажу, что за спор, а потом, почему это важно? Мудрецы, которые так сказали. О чем он свидетельствовал? Он свидетельствовал о том, что он однажды видел, как приносили э, Тамиды, увидел храмовую службу, как приносили тамид в храме. Или он свидетельствует о том, что закон такой был. Если он видел, как этот тамид принесли, то это называется карав, был принесен. Или приносился, из-за раза в раз этот закон, называется карев. Мы считаем, так написано у Иерамбама и у многих, по даже Раши, что здесь нужно говорить «карев в аль в аль шель-шахар ше-карев Барбаша, вот. он свидетельствует о законе. Он просто закон такой получил теперь и говорит об этом законе. «Шмамина» — это всегда финал вывода э, Гемары, который говорит «вот таков и закон». Ну, нужно еще мы же говорим, это про, тамин, про «тамид» мы говорим. А что теперь как свести их с шахритом. И есть постановление закона на тему окончания времени приноси, э, произнесения, не приношения, это имя, да, произнесения утренней молитвы шахрит. Читаем. Амар Рав Кагана. Амар Рав Кагана. Сейчас говорят Гагане. Ну, Кагана, нужно сказать. Аллаха Карабиуда. Закон идет, по мнению Рабиуды, который сказал, что шахрит можно произносить до окончания четвертого часа. Почему? Гоиль утнан бифхирта каватай. Гоиль в это всегда потому, что почему? Потому что тнан в данном случае тнан это, это как бара это идет. На самом деле это тоже все отмечает мишна. Про мишну нужно сказать Танина. В мишне это когда-то и дает, он так сказали бифхирта. Я сказал, заметьте, я сказал Бхирта, потому что Дагеш уходит во второй букву, Бейт-Бейт. Но все признают два бхирта. Бххирта это бахира. Так называется трактат и дает. Именно так он называется бхирта. В избранные, избранные э, места э, законов, которые были приняты в этот день. Э, Коватый. Все, все это идет. Закон о Тамиде идет. Совпадает с мнением нашего раби иуда. Он связал время молитвы с приношением тамида, как с тамидом закон по его мнению, ну, так и с шахритом. Такое последнее постановление. Смотрите, мы с вами большую часть сегодняшнего опыта очень быстро прошли. Вот если все дети серьезно заниматься в Хавруте, что нужно делать? Или с учителем, который подробно все это учит. Вот на это можно потратить несколько дней, то, что мы сейчас сделали. Ну, мы бежим немножко, у нас э, такой способ э, обучения, изучения э, гемары, поэтому движемся дальше. Главное, что мы понимаем ее структуру, понимаем, что к чему здесь было сказано. Итак, только что прочитанный нами, хотел сказать изученный, прочитанный нами Барайте, где было приведено пять свидетельств от раби Говорится, в частности. Там так написано, сказано. Об утреннем жертвоприношении тамид так сказал, тот, кто свидетельствовал, которые приносили в 4 часа. Вот сейчас возникает вопрос: как было сказано в 4 часа? Ман на Ман кто? Тана кто учитель? Ля. Этому это сказал барайта барайта очень хорошо нам свидетельствует об этом кто раби иуда бан баба а кто из наших мудрецов с этим согласны ведь у нас есть два мнения сейчас минуточку. какой мудрец та научил эту барайту какой барайту ман Лега. сейчас скажу какой барате говорится который сейчас будем говорить как только сказали такие слова, а теперь Барайту сейчас скажешь. Послушайте, как жутко интересно Барайт. Детнан, как учили в Барайте, проман. Детнан всегда учили в Барайте, о котором сказано в Торе. Помните, да, 40 лет мы с вами дождали в пустыне, после Свят Мицраем, после исхода из Египта и перед входом в Эр-Сесре. тогда еще она была. И все эти годы, почти все, начиная с определенного момента, как только им пожаловалось, что нам нечего есть, мы питали с вами маном. Ман выпадал сам, и каждое утро мы шли и собирали его. Собирали таким образом, что нужно было собрать, сок, который ты не собрал, всегда хватит тебе по количеству голов в твоей семье. И собирали утром, сейчас мы прочитаем весь стих, а если оставалось что-то, ну, выпадало больше, чем нужно было народу, то все это потоками уходило, таяло на глазах и уходило просто потоками шло. Животные питались, пили, еще что-то. Написано в Ториб, Шмот, 16 глава, 21 стих. И собирали его утром-утром. Каждое утро называется. Утром-утром. Бокер-бокер. Каждый, кто мог съесть. В хам хашемеш, в намаз. Так заканчивается этот стих и нагревало солнце в хама шемеш становилось оно горячим, солнце начинало жарко печь заканчивалось утром, называется в намаз, в намаз и таял, растворялся этот ман и вот сказано утром-утром, после этого часа, бокер-бокер начинал ман таять на солнце и сейчас Барайта спросит, что это, за, что это за час такой? Когда это начинало происходить? Это жутко интересно, потому что сейчас мы хотим определить, что такое бокер, утро. Мы говорили, что утренняя молитва. Утром бокер. И тамит проносили утром бокер. А тут у нас целый стих есть. Собирали его, бабокер, Бокер-бокер. Каждое утро. Знаете мы двойное, двойное слово, вот это, бокер-бокер, перели каждое утро. Так, лето, сейчас мы посмотрим. В хам ашемеш в Намас, и он таял. И, и вот сама Барайта говорит, Барба шаот. Это происходило в, в 4 часа. Время, когда начинал таять иман. И сама, сама Барайта спрашивает тут же, откуда взялся такой ответ страны? Сейчас она объяснит откуда. А тау Барба шаот, ты говоришь, в 4 часа. О, эйной элабешеш шаот. Или, может быть, 6 часов. В полдень, как же самая жара начиналась. В шесть часов. И стоит в зените, и жара достигает своего пика. Тотальная жара, я говорю. Так сейчас было сказано в четыре. Так э, может быть, все-таки в шесть? Сама спрашивает. И объясняет, откуда взялось такое сомнение. Она сейчас приведет в другую историю. Про Авраама, который после обрезания, у него было тяжелое состояние, на третий день. И он сидел у у входа в шатер, и было очень жарко, и в это время пришли три путника, если вы помните, да, троица еврейская, три ангела. Один пообещал, что будет ребенок у него через год, в это же время года, ребенок будет через 9 месяцев после зачатия, но в это время года он точно родится, что будет. Второй пошел уничтожать дом, а третий пошел спасать лото. Есть несколько вариантов, но примерно так это все происходило. «Ойной элабеше шаот». «Кшегу умер». Он говорит, это все Тора говорит. Он это Всевышний. Про Авраама книги книге Берешит, 18 глава, 1 стих. «Кехом айом». И сидел Авраам на своем месте. «Кехом айом». Во время сидел он в в шатер знойным днем. «Кехом» – это... Можно сказать Хом Гайом. Втория написано Кехом Гайом знойным днем. Что это такое, хом Гайом? Непереносимый зной был. Это рейше Шаот Амур. Уже это точно 6 часов, полдень. После чего прохлада. жара спадает, начинается прохлада. Солнце просто опускается. А до этого жара растет. Солнце только. Понимается, если у нас нормальный ветер есть, чтобы не оставалась накопленная жара, чтобы ее уносили, а только то, что происходит от солнца, то пик ее будет в 6 часов. Так понятно, что если кахом аем сказано, это 6 часов шеш шаот Амур. Раз это 6 часов. макаем. Как я могу осуществить, называется? Как я могу объяснить то выражение, которое у нас сейчас только было, в хам хашемеш в намаз. И нагревала солнце нагревалась, можно сказать, делала теплее окружающую природу, венамас и та мантайл, как там, мантайл, честно это что это такое? Ведь написано же по-разному, в одном случае, кэхома йом, а во-втором, хамашемыш венамас, значит, разные периоды времени, как ты это объяснишь? О мане Тора не пишет знойный день, вывод – поскольку ман начинал только таять, только таять тогда, вэнамаз, до этого он не таял, речь идет о сроке более раннем, чем 6 часов, когда в тени еще, предположим, прохладно. Прохладнее, чем в полдень. Так мы получаем такой ответ. Барбаша вот Что означает хам, ашемыш, венамас арбаша от, в четвертом часу. Барайтон сообщает, еще раз скажем, что 4 часа хам, ашемыш, нагревало солнце. На солнце жарко, а в тени прохладно. На солнце уже жарко, а в тени еще прохладно. Это срок, когда ман начинает таять на солнце. А в 6 часов в полдень хам айом, э, к хом, айом хом айом, жара дневная. Жара, жарко везде, даже в тени. Вот нам сейчас рассказала Барайта, что Барба Шаот, в четвертом, четвертом шат, часу, четвертом часу э, что происходит? У нас это не что иное. хама ха шам Прямо получили из этих двух стихов. До четвертого часа продолжается утро. Мы там сказали, утро-утро. Да? А с четвертого часа наступает день. С четвертого часа. Вопрос Гемары к Барайте: С четвертого часа? То есть целый четвертый час берется в рассмотрение. Включается он в утро или не включается? Если вы Барайте, с четвертого часа начинается жара, это значит три часа и выше, то это явно не Раби Иуда, потому что он четвертый час включает утро. И явно не мудрецы, которые сказали, до полдня идет утро. Там можно делать до полдня, до полудня. Мани, кто учил этому Барайту и сказал, что в четыре часа у нас начинается, в четвертом часу начинается день. Почему мнению это Барайта идет? Лора Биуда Иуда, в лора Банан. Не Раби Иуда и не мудрецы которые спорили выше на тему, до какого часа приносится жертвоприношение, тамид. Почему? И сейчас посмотрим, если это рабиуда Иуда, то тот, а если это рабанан то тот. Смотрите, и рабиуда Иуда, если это рабиуда это его мнение в нашей барате, ад арбашаота нами цафрагу, то до четвертого часа включительно нами цафрагу все еще утро, так сказал рабиуда по его мнению утренней молит Шерта в храме приносилась весь четвертый час это утро в то время как согласно братьям, четвертый час уже не утро это день и рабанан, если ты скажешь что это по мнению мудрецов ты еще больше еще хуже еще больше противоречия а от хац в рагу до полудня утра по мнению мудрецов поскольку они считают что утренний томит приносили до полудня таким образом в четыре часа Каким образом 4 часа таял этот ман? Это же день. Утро можно собирать было ман, а потом он таял. Значит, когда он начал таять, это уже не утро, это день. Понятный вопрос, да? Гимар отвечает. Да нет, на самом деле, ты можешь сказать, что и то, и другое. И раби, иуды, и мудрецы. Не надо выбирать одного из них. Почему? И ба, если хочешь, скажи, раби, иуда. Если хочешь, скажи, это барайта идет как раби Иуда. И Байтейма Рабанан. А если хочет сказать, как Рабанан. И объясняет. Гемара поясняется это. И Байтейма Рабанан, начинается со второго. Если хочешь, скажи, если хочешь, то скажи, как мудрецы, идет это барайта. Никакого противоречия у тебя не будет. С тем, что они сказали, Тамид, и с тем, что сказано здесь, в 4 часа, в четвертом часу начинал Таи Амар Кра. Как в стихе написано, а Марк Райт сказал стих. Бабокер-бабокер. Утром-утром. Что мы с вами сделали тут, как русские переводчики, как переводчики на русский язык. бабокер бокер, Так переводится в книжках, посмотрите. Каждое утро. Нет. Так не бывает. Это какой-то смысл имеет. Утро-утро. Первое слово ⁇ утро ⁇ а второе слово ⁇ чье утро? Утро. Шель, Бокер-шельбокер. Смотрите. Бокер-бокер. Оказывается... Утро надо было разделить на две части. Первая часть, первое утро, а потом второе, вторая часть, второе утро. Называется Халкуху, Лишней БКОРИМ. Многие произносят как БКОРИМ, там КАМАДС. Ну, камаз там стоит. БКОРИМ. Халку угу. разделили его утро Лишней БКОРИМ на два утра. На, на два утра разделить утро из 6 часов проверили на 2 получилось 33 получилось 33 первая часть идет в три часа Первая три часа вторая часть идет в вторые три часа второе утро первое утро и второе утро начиная с 4 часа во второе утро, начиная с начала четвертого часа, хам начинал, м- начинал таять ман. Поэтому здесь никакого противоречия нет. Не обо всем утре они сказали это утро. А что? Они сказали только э- в стихе сказано про первое утро. Второе утро продолжается, тоже утро, поэтому тамид можно приносить. И шахрид можно произносить. Тамид приносить, шахрид произносить. Но с маном оно было, можно было собирать только первое утро, первые три часа до окончания третьего часа, а потом начиналось второе утро, или хотите сказать день, пожалуйста, день. Но мана просто не было уже, и ты уже остался без мана. Все оставались с маном, слава Богу. Это мудрецы наши, которые сказали «бокер-бокер», «вы бай-тэйма раби иуда А если хочешь сказать, то это раби иуда. Который считает, что утро продолжается до окончания 4 часа. А это как можно сделать? Сказано, что утро, утром собирали букер-бокер, собирали Ман и до начала четвертого часа, а он Рабиуду сказал, что утро продолжается до окончания 4 часа. Как, здесь как, нужно поступить, как. Как решить это противоречие? И байтема рабиуда. Скажи, что это рабиуда. Почему? Гай, бокер, етира. Бокер, етира. Гай, вот же ведь есть бокер, етира. Лишнее утро. Он не говорит, что это утро шель, бокер, шель, бокер. Утро, принадлежащее этому утру. Нет. Он говорит, что вообще просто слово утро лишнее. Поэтому с утром что-то нужно сделать. Оно избыточное, етира. Что нужно сделать? Ляг лоша ахат. Надо к этому утру подойти Следующим образом Упредить один час Отнять один час Из-за слова один час как минимум Утро продолжается до окончания четвертого часа Но ман надо было собирать на час меньше До трех До до начала четвертого часа Ибо в четвертом часу Начиная с своего начала Он начинал таять Гемар еще спрашивает Декулы Алма Мига Тем не менее по мнению же всех Сказано «выхама шемеш ванамас барбаша от» «Нагревало солнце и он таял». И это в четвертом часу мнение, в общем мнение. Маймашма, что здесь слышится, откуда это учится. И сказано было, очень простое объяснение, мы уже на самом деле, я устно его употребил, а сейчас это будет написано. Амар раби аха бар якову. Сказал Рабиаха Бар Яков, сын Якова, а Маркра так стих сказал: "В хам ашемыш намаз», Это выражение истории нагревало солнце и он тэл». Что это означает? Так он получил Рабиаха Бар Яков от своих учителей. Это как Бара это? Это серьезная вещь. Это означает такую вещь: "Эзугиша а шагашемыш хамма". Так сказано, да? Маркра: "В хам в намас. Грело солнце, и он таял. Что это за час, когда солнце грело? Эзухи шаа, какой он час, какая она час? Что это за час? Шаа шемыш хам, когда солнце нагревало. цель цунен, вот новые слова появились. А цель, цель это тень. Цунен, цунен прохладный. А в тени еще прохладно, еще не знойного дня. Что это за что это за час? умер, Говорится, в четвертом часу. Из-за того, что сказано ⁇ Знойный день ⁇ Хома шемеш», видно, что это такая серьезная жара. Тотальная, я на уроке говорю, тотальная, которая проникает всюду. И даже в тени, везде. С другой стороны, раз Ама не сказано ⁇ нагрело солнце ⁇ Хома шемеш», это какое-то другое время. Смене тотальной жарой. Но такое, что ман все-таки таял. И Раби Ахабаряков говорит нам, что это начало четвертого часа. Вот что означает выражение «нагрело солнце». Так он засвидетельствовал, так мы принимаем от него, и так мы видим, что и Раби Гуда мог объяснить нашу Барайту, сказав, что нужно утро у меня до окончания четвертого часа, молитву можно делать до окончания четвертого часа, тамид приносили до окончания четвертого часа, аман собирали на час раньше, потому что сказано «бокер-бокер», а не «бокер». Мудрецы сказали, до мудрецы сказали до полудня и все что было до полудня это утро а у нас ман уже в начале четвертого часа начинает таять так это первое утро сказали мудрецы а после начала четвертого часа еще три ровно три часа с трех до шести это было второе утро поэтому никакого противоречия нет они должны были утром утром пойти и собрать иначе они могли собрать уже растаявший ман который явно уж едой не годился вот на этом у нас сегодня все. Урок простой. В то же время вот такие вот тонкие детали, которые нужно понять и осмыслить. Большое вам спасибо за урок. Всего хорошего. Шалом, шалом.